0: Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Pleer. Media Offline. Pleer, Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Vivimos en, en un momento muy raro. Yo creo que eso es lo que nos tiene a todos locos. Y, y, y entre las muchas cosas que suceden creo que una de las cosas más terroríficas es que Casi todo el mundo que conozco se informa exclusivamente a través de cuentas random de Twitter, lo cual no tiene ningún sentido porque es como, o sea, es como llamar a cualquier puerta a un vecino y preguntarle qué está pasando en Ucrania hoy o cómo está el tema de la infla picarle a un vecino, cómo, cómo va lo de la inflación. Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tendría el tío? Te diría, bueno, pues creo que está mejorando, da igual. Da igual, o sea, da igual lo que pienses tú. O sea, no, ¿qué más da? Lo que piense mi vecino sobre él. La... Pues eso es lo que estamos haciendo en Twitter. O sea, estamos obteniendo la información básica que necesitamos, que antes sacábamos de, yo qué sé de dónde, del país. Da igual lo que pienses del país, pero ya me entendéis. de Información supuestamente contrastada, da igual que estuviera adulterada o, o que hubieran intereses extraños por medio. Pero al menos se supone que eran periodistas. Supongo que, no, ahora da igual, ahora es como... No sé, da igual al, que, no sé, al, al repartidor que te trae el sushi fresh. Le preguntas eh, ¿qué, qué, cómo, va, cómo va en Ucrania, qué, 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 qué ha dicho Biden hoy. ¿Qué, qué, más, o sea, ¿Qué te va a contar el repartidor? ¿Qué te va a contar tu vecino? ¿Qué te va a contar...? Es, es muy raro esto. No, no tiene ningún sentido. Y refuerza la idea, bueno, refuerza la locura en la que estamos de formarnos opiniones sobre las cosas en base a no se sabe qué. O soy sea, Yo mismo... En, en, tengo silenciado ya casi todo el mundo pero, pero hay algunas cuentas que no tengo silenciadas que realmente no sé quiénes son, son gente que, que yo doy por hecho que saben, algunos de, de economía, otros de política internacional y otros de, yo qué sé, temas muy, muy, muy random, o sea, de política en, en, en Andalucía, por ejemplo no sé, veo a alguien que siempre habla de la situación política en Andalucía de la cual yo no sé nada y me estoy informando a través de este tío no sé no, no tiene sentido. Bueno, uh, bienvenidos a Media Offline. Eh, yo soy Carlos Padial. Bienvenidos a... Bueno, yo, yo esto lo considero más que un podcast, lo considero una especie de habitación del pánico sonora. O sea, bienvenidos a, a mi habitación del pánico. Creo que, la, <ríe> creo que hace más falta que nunca una, tener una habitación del pánico, aunque sea en un sentido así, sonoro, simbólico, no lo sé. Aquí, aquí estás bien. Esa es un poco la idea detrás. de, wow, Al menos eso es lo que yo intento. El tiempo que estamos aquí dentro, dentro de esta habitación del pánico, supuestamente no nos puede pasar nada. Estamos refugiados. Aquí no, no, no tengas miedo. O sea, estamos tú y yo y parece un sitio normal, parece un podcast normal, pero no, pero no, es una habitación del pánico, ¿vale? Y es que cualquier habitación creo que puede ser la habitación del pánico si yo estoy en ella. Es una cosa que tengo perfectamente comprobada. O sea, si yo estoy en cualquier sitio, ese sitio es una habitación del pánico. Estaba pensando que Kanye West gestiona el dinero aún peor que yo. Que ya es decir, o sea, hace unos meses este tío era se salía en todas partes, en todos los medios de comunicación. Y especialmente a mí, que, que me gusta el rap, estoy al tanto de esto. O sea, hace unos meses se decía que Kanye West era billonario. Billonario. Y ahora, desde la semana pasada o así, <risa> dice que tiene... 120 millones. O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ¿cómo has pasado en dos o tres semanas? Me da igual, en dos o tres semanas o dos o tres meses. O sea, Lo has perdido casi todo. O sea, yo no yo no sé nada de dinero, pero ¿un billón? Es que es, que es un billón un, es un millón de millones, ¿no? O sea, ¿cómo se pierde tanto? O sea, me, me recuerda a mí que, que esta alegría, ¿no? Como que, que cuando creo que tengo mucho dinero, cinco semanas más tarde no tengo nada y no, no entiendo ni por qué tenía dinero antes ni por qué no lo tengo ahora y simplemente estoy aterrorizado, me he pulido, es más, me he pasado pa paso a estar como al descubierto o tirando de crédito o... y sinceramente, más allá de lo que pienses de Caño West, a mí personalmente me alegra ver que las celebridades internacionales gestionan el dinero aún peor que yo, eso me reconforta en cierto modo, es decir, yo puedo perder unos cuantos miles de euros esta gente puede perder un billón <risa> y... No sé, o sea, nunca, hablo, nunca hablo de actualidad porque lo he dicho ya varias veces o sea, me da asco el, el recurso de la actualidad creo que es el recurso de cuando no tienes nada es una forma de conexión con el otro muy, muy pobre, muy barata eh, es, es como contar bromas y, y, y terminarlas con un joder, joder, porque hay joder. Y esa es la broma. La broma es que acabas las cosas como puntuándolas con, con un joder, con un coño, con un lo que sea. Pues, pues creo que la actualidad, eh, como territorio para gente que hace humor o que pretende. Creo que es lo mismo. O sea, creo que es como algo muy fácil. Es como decir, Por, porque box, eh, porque podemos. Es como, bueno, ya, pero no sé. Eh, Eso es lo que tienes. Eso es lo que traes. Pero dicho eso, el caso concreto de, de Kanye West a, a mí me tiene fascinado. Uh, no, no solo porque, porque sea fan. Yo soy fan absoluto. Yo no me escondo. Soy un fan absoluto de sus discos. No, no entro en el aspecto personal o en su situación actual. O sea, especialmente los primeros discos o... Eh, bueno, en general hasta, hasta un determinado punto que igual lo pierdo hasta Jesus o algo así, pero de College Dropout, eh, Late Registration... Eh, no sé, Graduation, todos esos discos me, me flipan. Me gusta casi todo de ese primer periodo, pero, pero más allá de eso, que da igual, me alucina el, el cómo los, los norteamericanos, o sea, creo que es el fondo de, de este tema, del tema de Kanye West, el cómo los norteamericanos disfrutan con este tipo de historias, que son puramente americanas, son muy exageradas, son, no hay nada que les guste más. O sea, un día eres millonario, lo, lo han hecho con prácticamente todo el mundo, con, con Howard Hughes o Michael Jackson ¿no? y al otro día eres homeless y les gusta mucho, de, de, con la misma energía con la que te han encumbrado te, te hunden y yo creo que tú mismo ocupando ese lugar eh, no sé hasta qué punto son conscientes de, de que eso es lo que viene. O sea, no sé si son conscientes de que cuando les están dando un billón de dólares, lo que les están garantizando es que van a estar durmiendo en la estación de autobuses de Iowa, dos años más tarde. Es lo que hay. Pero es lo que les gusta a los americanos. Le, eh, encaja con su forma de ver el mundo, encaja con, con esa cosa exageradísima ¿no? de esa sociedad. ¿no? y Yo personalmente veo su, esta historia con un poco de distancia. A mí personalmente me da pena. Me parece una persona con mucho talento que probablemente está loca eh, no, no, da igual eso no, no me parece importante pero eh, me parece un poco cruel el como se encumbra y luego se se hunde a, a la gente a, y, y al margen de eso porque insisto que no quiero entrar en movidas de, o plantear aquí un debate, ¿qué es esto? ¿qué coño es esto? Kanye we sí? ¿pon un fab? Pon un... no, no, no o sea la cuestión es ¿a quién coño se le ocurre escuchar lo que tenga que decir un músico sobre cualquier cosa? O sea, sobre política, historia. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se escucha? ¿Qué, qué, qué lógica? O sea, no sé. O sea, tú, en Spotify tú a, le dabas al play a los discursos de Kanye West o le dabas al play a las canciones de Kanye West. Tú le dabas al play a Stronger, a, no sé, todos esos temazos que tiene. ¿No? O sea, es, no sé, o sea, es así. O sea, no, lo, los músicos no, no tienen que hablar de nada de política. O sea, uno de mis artistas favoritos era Prince. Y sus, sus entrevistas eran un disparate total. O sea, no se podían ni escuchar, no se entendían nada. Y, y no tiene nada que ver con si el artista es hombre, mujer, blanco, negro de esta época o de cualquier otra. Tiene que ver con que son músicos. Y los músicos son una cosa muy rara, muy extraña. Yo, yo, yo no lo acabo de entender el cómo opera eso. Pero operan con una parte de la cabeza que no tiene nada de, no lo sé, no tiene nada de racional o desde luego no tiene nada que ver con, con lo puramente discursivo es así me pasa por ejemplo eh, fui hace poco también a ver el documental este de David Bowie que estaba en cines que se llama Moon Age Daydream o algo así y pensé algo parecido o sea pensé es, son dos horas David Bowie diciendo locuras, solo habla él es un documental con imágenes de archivo y David Bowie hablando en off y eso es todo lo que hay y está muy bien el documental pero sales de ahí pensando con todo el cariño pero es como me cae peor David Bowie Ahora que antes, o sea, cuando solo escuchaba las canciones, estaba todo bien. Ahora que te estaba escuchando dos horas, me has puesto la cabeza como un bombo. Todo lo que dices es como un megamix rarísimo de, de, de lecturas muy dispersas. Lo cual es normal, da igual. Eh, pero claro, luego el tío te venía con lo importante, que eran los temazos. ¿no? Te venía con Let's Dance o Heroes o no sé, todos esos temazos. ¿no? O sea, ¿por qué, ¿qué hacemos dándole...? plataformas de tres horas, entrevistas de tres horas a músicos, tarde o temprano van a decir una locura, no es solo Cañegué, son todos, entonces escuchado alguna vez a, a Enrico Bumburi a, a cualquiera, da igual, a Rafael o sea, es, es escuchar a un músico más de 30 segundos más de lo que tenga que, que decir del nuevo disco que tampoco me interesa es, es un disparate por eso los más inteligentes no los más inteligentes los más centrados los más estrategas no quiero decir inteligentes porque Bowie, Prince Caño eh, Wesser son inteligentísimos sino eh, los más estrategas digamos los que tienen un equipo mm, más preparado yo creo que, que el truco es no dejarles hablar el, el, lo que sostiene el mecanismo musical es que no hablen la clave es que no hables o que di, di tres cosas di esto pero claro esto ya se ha roto en la era de, de las redes sociales, internet, los podcasts. Eh, bueno, ¿qué más? Da igual. O sea, al final estoy hablando como si esto fuera un programa como de actualidad o... No, no, no es un programa de actualidad. Ah, ¿Qué más? Eh, bueno, lo, luego esto también de Damer, la serie está Damer, Damer la serie de Netflix del Caníbal. Eh, o sea, tú, yo, yo no la he visto, pero todo el mundo que conozco está obsesionado con Dahmer. Todo el mundo. O sea, me, parece, me parece muy gracioso esto. O sea, en todas las cenas, en todas las reuniones en las que he ido últimamente, la conversación acaba tarde o temprano en la serie de Dahmer. Las vi sí, la estamos viendo. Ay, qué horror, pero está muy bien. ¿no? A, a partir del quinto... Eh, bueno, yo lo tuve, que quitar, lo tuve que quitar, pero lo vamos a acabar de ver. No, lo acabaremos de ver, cariño. Eh, me encanta la idea de que Dahmer, además, sea la estrella que ha salvado a a Netflix, eso es risa total. O sea, en el periodo más crítico de Netflix, en el periodo, en el periodo más jodido, con, con pérdidas millonarias y con la amenaza de estrenos muy esperados en las otras plataformas, como, no sé, todas estas mierdas que a mí personalmente me horrorizan, tipo House of the Dragon o, o El Señor de los Anillos, o a sea, todas estas fantasías asquerosas que, que no entiendo por qué le llaman fantasía, fantasía de quién. ¿De quién es la fantasía? Estos dragones, esa gente sucia, por la nieve, llegando tarde a los sitios, cagando ahí como en un bol, y eh, ¿qué es esto? Y si, siempre es esto, y como sexo sucio, ¿esto ¿de quién puede ser la fantasía? Bueno, bueno eso es otro tema para otro día. O sea, lo que quiero decir es que en ese horizonte en el que, o sea, Amazon venía con El Señor de los Anillos, eh, HBO venía con House of the Dragon, Netflix, pérdidas millonarias, despidos, y de, de golpe les salva. O sea, me encanta la idea de que un asesino en serie caníbal sea la estrella que ha salvado a Netflix. Es muy, es muy potente eso. Pero además he leído en algún sitio, no sé si es verdad o no, como que Netflix pensó, Buah, esto mejor lo escondemos un poco, no sabemos muy bien qué es. Eh, y en cambio ha sido el, el hit, el máximo hit. Era lo que la gente quería, si era lo que queríamos, era lo que estábamos esperando. Un asesino caníbal que mató un montón de eh, negros homosexuales. <risa> Era el tipo de entretenimiento que necesitábamos en este punto, en este momento. Y luego también me lleva a pensar, viendo el, el alud brutal de, 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 de series, podcasts. Eh, ficciones, docuseries dedicados a asesinos en serie que debe haber un montón de, de representantes especializados en Los Ángeles a llevar asesinos en serie o, o tiene que haber un, un sector del negocio que es mm, encontrar asesinos en serie vivos o muertos, da igual a los que representar porque es un filón, es mucho mejor llevar sin duda, vamos, es muchísimo mejor llevar a Jeffrey Dahmer que llevar a Gal Gadot, por ejemplo. Es muchísimo mejor llevar a Ted Bundy que llevar a Timothy Chalamet. O sea, es, es la, las posibilidades de negocio. Porque, aparte, Timothy Chalamet la va a cagar tarde o temprano. En cambio, Ted Bundy está muerto y su obra o sus asesinatos ya son conocidos, no quiero decir su obra, ya me entendéis. Pero estamos tratándolos así, estamos tratando como si fueran artistas. Y y es, es, puedes hacer lo que quieras o sea, estoy convencido de que damer debe tener un representante increíble y me, y, me lo, y me imagino que ahora mismo las agencias de representación de Los Ángeles deben estar echando fuego los teléfonos las videollamadas tratando de encontrar al siguiente caníbal al siguiente caníbal, vivo o muerto da igual, con el que poder hacer el próximo hit, desgraciadamente en 2022 es muy difícil ya ser caníbal creo, al menos en los países occidentales no es tan fácil comer, comerse a alguien, supongo. Se ha vuelto todo muy difícil. Con, con, te rastrean el, los móviles, eh, to, todos estamos vigilados. Eh. Entonces supongo que por eso acuden como a, a, a tiempos en, en la mente de los agentes. Entiendo que deben pensar tiempos mejores, entre comillas, en los que matar era más fácil. Y, y están tratando de encontrar al siguiente caníbal con el que poder hacer el siguiente hit. Porque además si das con uno, Insisto en que es un filón, o sea, es mucho mejor que llevar a un actor, porque tienes el podcast en audio, ya, ya hemos visto que los actores no pueden hablar, ni los músicos, pero, pero, pero se puede hablar de, un, de manera inagotable de un asesino en serie. Puedes hacer el podcast en audio, la docu serie, la peli indie, la serie de Netflix y aún más importante el merchandising, el merchandising de toda esta gente. Hay, hay, esto es así, pero dicho eso yo, yo no la he visto. No la he visto. Eh, me, me echa como muy para atrás, no sé. Eh, no no sé. Bueno, la misma idea de, de la del biopic, eh, incluso de un asesino en serie, me da igual si es un asino en serie o o Bill Clinton o quien sea me, me, no, tampoco he visto The Crown no, no, no veo nada de todo eso que está siempre importada en, en Netflix y, y es curioso porque la, el algoritmo de Netflix, que no sé si le, os, le pasa, os ha pasado a todos o, o solo me pasa a mí, pero me recomienda insistentemente que vea Dahmer o sea, me, me lo envían hasta por email Carlos, ¿has visto ya Dahmer? Y, y no sé cómo tomármelo, es, ¿qué, me, ¿qué me estás diciendo? ¿qué me estás queriendo decir? Carlos, ¿por qué no ves Dahmer? Claro, tienes pendiente Verdamer, no sé si me está llamando eh, sociópata, eh, ¿qué me quiere decir? No sé si es porque es la serie de moda y yo no la he visto y eso como no acaba de entender mi perfil o si el algoritmo me está insinuando algo, que es lo que me temo, ¿qué me está insinuando? Estoy harto de las insinuaciones de los algoritmos, de las plataformas no te sugieren cosas que te puedan gustar, te están insinuando aspectos concretos de tu personalidad. O sea, basta ya de insinuaciones maquiavélicas, pasivo-agresivas, de los algoritmos que nos han calado o creen que nos han calado y nos están como diciendo, ¿no? O sea, el algoritmo de HBO, por ejemplo, me recomienda que vea euforia. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Tengo dos hijos. ¿Qué me coño me estás diciendo? Que quiero irme de mi casa. Irme como con adolescente. El algoritmo de Prime Video me recomienda que vea la docu de Omar Montes. ¿Qué me estás diciendo? O sea, Disney Plus me dice, no te pierdas, Julka. ¿Qué me estáis queriendo decir? entre? Porque aparte, si lo pones todo junto, ¿qué, qué coño me están diciendo? De entre Si yo pongo todo, es como si fuera a cinco psicólogos. Y uno me dijera, bueno, quizá eres bisexual. Otro me dijera, bueno, quizá eres ludópata. El otro me dijera como, bueno, creo que es evidente que tienes un grave problema narcisista. El otro me dijera como... Es muy evidente que odias a tu madre. Pues es como, bueno, a ver, todo no puede ser. O sea, ¿qué, ¿Qué me están queriendo decir los algoritmos con esta mierda? ¿De mí? ¿Qué, qué, qué saco de mí? O sea, me, me, me tienen loco. O sea, Los algoritmos de estas plataformas son tan avanzados que nos están empezando a sugerir cosas que ignoramos sobre nosotros mismos. Es como, como ir a un psicólogo que tiene poderes o algo así. ¿Qué, ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué, qué, la combinatoria de los algoritmos, porque encima claro tengo todas las putas plataformas, ¿qué, qué me está diciendo? ¿Que soy un psicópata eh, un poco ambiguo, que le gusta el mamoneo, eh, juvenil, ¿no? por euforia, pero que también me molaría dejar a mi familia irme a una banda gitana y hacer reggaetón? ¿Que probablemente derivado de eso me detengan y me represente una abogada verde con ataques de ira que, que parece un hombre? ¿Qué es esto? Y aún me desconciertan más como las que te ponen como por, muy por debajo de la mesa, las recomendaciones. Hay, hay una, ya lo sabréis, más o menos todo el mundo ahora tiene Netflix, pero que pone otras recomendaciones. Estas son muy jodidas. Otras recomendaciones. Para ti. Dramas indies con una protagonista femenina fuerte. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? O sea, me da un poco de miedo como que Netflix incluso habiendo hecho más de cinco años de psicoanálisis, descubra aspectos de mis patologías ocultas que yo pueda tener. De hecho, sería increíble que, que las plataformas, porque evidentemente, el, generar contenido no se les da bien. Las series en general son, son terribles. Pero sería increíble que nos quedáramos solo con el algoritmo en su aspecto psicológico. Es decir, presinamos de la mierda esta que estáis produciendo. No, no vale un duro. Pero sería increíble que, que al final <ríe> Netflix, HBO, todo, acabaran siendo como una especie de oráculos raros psicológicos, ya, ya no producen nada. Imaginaos, dentro de tres años dejan de producir y lo único que hace cuando entras en la interfaz, porque al final es lo único que vemos de, de estas mierdas, de estas plataformas. es, mayor parte de nosotros es, es un chiste como de mal monologuista, pero es cierto, lo, donde más tiempo pasamos es en el algoritmo, es en la interfaz. Entonces, desliguemos ya la producción audiovisual, no nos interesa, nos ha salido bien también, yo diría, y quedémonos solo con las insinuaciones, quedémonos solo con el juego. Bueno, como si fuera un, un servicio médico, psiquiátrico, llamado Netflix ahora, que solo algunos ya recordarán que en su día era un servicio de, de, de video on demand, que te va haciendo un diagnóstico, pero te lo va haciendo en plan cabrón, en plan subterf usando subterfugios muy cabrones de algoritmo. Como, bueno, tú eras, tú eras. O sea, a lo mejor te gusta la serie Bates Motel. ¿qué me estás diciendo? que odio a mi madre RuPaul Drag Race por ejemplo no tienes carnet de conducir pero pon du RuPaul Drag Race ah, es igual ¿no? No, no quiero hablar ni de series ni de acabo hablando mucho pero bueno también es porque creo que marca mucho está marcando mucho nuestro presente pero no quiero hablar ni de ya, ya el otro día empecé hablando de, de series hoy también me, no... No, me parece una forma muy barata de... igual, que, igual que la actualidad o sea me parecido a lo de hablar de actualidad. O sea, hablar de serie, me parece una forma muy barata de buscar la atención de quien te escucha, porque claro, es popular y a, aparte es una de las peores cosas valorando bien esto que os voy a decir, es una de las peores cosas de la era de internet, es que basta con que te guste mucho una serie de televisión o cualquier otra cosa así para que para tener personalidad, o sea, para que eso sea tu personalidad. ¿Os habéis dado cuenta de eso? O sea, hay gente que solo la define que le gusta de Mandalorian. Y esa persona solo es de Mandalorian. O sea, ¿qué coño es esto? ¿Pero tú qué eres? Que estás catatónico. ¿Qué coño ha pasado? O sea, tú solo vienes definido por, por el de Mandalorian. Los funcos ¿qué coño te pasa? Hay gente que toda su personalidad está conformada por... Por yo que sí, que les gusta mucho Ozark. <risa> que no sé de qué va, pero... O sea, no lo entiendo. A mí tiene algo de, de, de pesadilla. O sea, no pesadilla del presente, tiene algo de distópico de jodido, es como una especie de realidad distópica pero la estamos viviendo, integrada en nuestro presente, es digno de Philip K. Dick lo que estamos viviendo y lo hemos incorporado, nos, no nos viene bien estamos ¿no? sometidos a algoritmos y con el cerebro lavado, viendo Ozark o... dicho esto quiero ver la <risa> está bien el cambio <risa> dicho esto quiero ver Black Adam la peli de la roca eh... sí, bien. He, he, he leído críticas espantosas dicen que es terrible es absolutamente terrible pero es curioso porque eh, está bien que <ríe> esto lo hago mucho en el podcast, ya me he dado cuenta soy una contradicción andante, o sea me paso un rato hablando y luego pego un quiebro y, y defiendo casi la otra posición pero, pero es verdad, quiero, quiero ver Black Adam y, y mi, mi novia es crítica de cine me dijo, es, ve, ve tú a eso o sea, no, o sea ya conoces esa tendencia mía eh, de querer ver las peores películas. Solo, solo se me ocurre ir al cine cuando se estrena eso: Venom 2, eh, Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Ahí se me, se me enciende la luz a mí. Eh, luego me dice: ¿Quieres ir a ver al Y digo: eh, Eso va. Pero, pero, pero cuando se estrena Black Adam, eh, te, ahí, ahí voy yo. Y, y no sé no sé por qué pero cuando se estrena una, hay algo como que cuando se estrena una peli muy mala eh, un blockbuster muy roto de estos como Black Adam que me hace querer ir y insisto no, o sea no me pasa cuando la película promete estar medio bien no solo quiero ir cuando tengo la certeza absoluta de que va a ser una catástrofe en, en la pantalla entonces eso es cuando quiero ir o sea para, para mí es, es un fenómeno que no lo había analizado demasiado pero creo que Creo que para mí hay algo relajante en, en, en presenciar el desastre ese. En, o sea, yo, yo de normal, en, entre semana, bueno, entre semana y el fin de semana, pero voy muy nervioso y pienso, si me meto aquí a las 4 en este cine a ver este CGI podrido, porque realmente han llegado ya a un punto de, de barroquismo en el CGI, que básicamente lo que ves es como una especie como de naranja podrida. No sé si os habéis dado cuenta, pero Aparte no tienen tiempo, ya bueno, hay mil artículos sobre esto de que no tienen tiempo de acabar los, los efectos. Y es como una cosa fea, eh. es como ruido visual, eh. es contaminación visual. ¿no? Y sonora también, ¿no? te, te pegan como un meneo raro que no acabas de saber muy bien. Y tra tramas como imposibles de seguir. Eh. Y, y para mí es relajante eso. Es como refugiarte en una sala cerrada... Eh, de un exterior que se hunde, que es, que es nuestro mundo, eh, presenciando algo que se hunde aún más. Y, y que en cierto modo parece hasta reírse de la situación general. ¿no? Yo, yo lo veo casi como videoarte, Black Adam, no la he visto todavía, pero sé, seguro que será eso. Son tan terribles, son tan malas que, que para mí es como, hay algo como, hay, hay pequeñas maravillas ahí metidas, es como videoarte, o sea, el, el cine comercial que nos está llegando... De, en los últimos, no, sé, no sé cuándo te lo pasas a pensar, yo, yo creo que empezó con Wild Wild West, la peli de lo digo muy en serio, ¿no? igual lo he dicho ya en el podcast alguna vez, pero eh, yo creo que, que el, la rotura máxima es una película muy importante para la historia del cine, me, me he dado cuenta con el paso del tiempo, lo, y lo digo sin cero ironías, o sea, creo que nos trajeron algo totalmente nuevo con Wild Wild West, es, nunca habíamos visto nada parecido, o sea un, un, una catástrofe de ese de esas proporciones, con la araña eh, metálica, eh, que no se entendía muy bien de dónde había salido. La peli, la peli rota, rota por completo, se empieza como un western, pero acaba con, con una araña que luego se, se contó, supongo que eso ya lo sabéis, como que era para otra película. La habían diseñado para, para un Superman, el Superman de Nicolas Cage, que nunca se llegó a hacer. Y bueno, la tenían ahí y pues, la recuperaron. Dijeron, oye, la araña, la pillas y la pones aquí. Y y ahí, ahí nace algo nuevo. Ahí nace, bueno, un poco la distopía en la que estamos, la, la rotura, la rotura eh, cultural, no cultural solo. Eh, eh, y, y Transformers, yo creo que es la otra película. Lo recuerdo muy bien, además. Recuerdo muy bien la experiencia de ver Wild Wild West y recuerdo muy bien la, la experiencia de ver el primer Transformers y salir tocado del cine como si hubiera visto gritos y susurros de Berman. Como, joder, aquí me han tocado. Pero no, no entendía muy bien por qué, porque además a mí me dan asco los coches, las máquinas, o sea, no, no, era una película que en principio me tendría que haber dejado completamente indiferente y salí tocado del mismo modo que cuando vi Infiel, la película de Lee Bullman, o sea, me quedé tocado a nivel, nivel sueco con Transformers. Para mí Transformers es una película así de arte conceptual, o sea, los robots, para mí esos robots entre chocando claramente son una metáfora. Una metáfora económica. Eh, y en ese sentido es genial. O sea, para mí, eh, Michael Bay lo que consigue es hacer visible. Es, 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 es visionario. O sea, Michael Bay, y lo digo sin ironía, lo digo totalmente en serio. O sea, Michael Bay consigue con esa película y con esa serie de películas hacer visible el presupuesto de la película en la pantalla. O sea, los robots son el dinero, son como dinero, son como monedas que se están pegando. Para deleite del espectador. O sea, es como cuando. Son como esas imágenes cuando te enseñan en el Banco de España, que son como. Como. Como una riada, como una cascada de monedas. Eso es Transformers. Eso es Transformers. Que lo ves y dices, hostia puta, el dinero. Y te entran como pensamientos como un poco angustiosos. No sé si eso os pasa a vosotros. Pero yo cada vez que veo el Banco de la Moneda, como que están fabricando un montón de monedas, eh, me, me genera muchísima angustia. Pues Transformers hace algo así. Ese. Y está muy bien porque claro el espectador actual además está fascinado por el dinero. Eh, el cine actual solo es dinero en realidad. O sea, la gente va a presenciar el dinero, el espectáculo. Entonces Michael Bay lo que hace de manera muy brillante es, ah, ¿tú, ¿te gusta el dinero? Pues toma dinero. Y te saca como a dos monedas o, o como a unos bueno, como unas construcciones formadas a partir de lo que pueden ser monedas eh, pegándose entre ellas. Y es así, la gente solo quiere ir al cine a presenciar dinero en la pantalla, quiere películas caras. quiere, quiere... Y entonces la jugada maestra de Michael Bay es no esconder el presupuesto, hacerlo el protagonista de la acción. Eso sea, no le ha servido para comprar nada, no, no, el presupuesto está en la pantalla. Es la idea de un genio, en realidad, es, es una idea como de Orson Welles. O sea, Hollywood ha hecho visible el presupuesto del film y lo ha convertido en el espectáculo. Y es así, también las pelis de Marvel, las de Zack Snyder, progresivamente se han ido yendo para allá. O sea, el cine comercial nos está golpeando constantemente con, con este surrealismo, con una especie de vanguardia humorística, se están riendo de nosotros, pero, pero que está muy bien y abrazando gustosamente todo esto, ¿no? las, las técnicas de CGI y todo para doblegarnos, eh, o sea, mantenernos eh, dormidos, soñando con dinero. O sea, es una pesadilla pasiva. Cada vez que ponemos al le damos al play a una de esas películas o vamos al cine lo que estamos es, bueno presenciando la, la pesadilla de, del colapso del sistema financiero que es, es lo que te gusta en realidad está muy bien o sea, es, el, es el único cine de verdad de vanguardia que nos queda, el, el cine de los festivales es irrelevante el, el, si tú quieres ver vanguardia tienes que ver Transformers Black Adam, pero claro es, es, es una vanguardia totalmente corrupta, te tiene catatónico, pero da igual, estás presenciando esto y y, y además es que son muy brillantes el, el, el cómo lo, en cómo lo plasman en la pantalla. No sé si habéis fijado que en todas estas películas no solo hay el dinero está en la pantalla peleándose, <risa> sino que también siempre en algún punto de estas películas, en casi todas, puede que en alguna no, pero en casi, casi, casi todas. O sea, no se me ocurre ahora mismo, de hecho, ninguna donde no suceda, siempre hay un punto hacia el final de la película, pasa en Avengers, pasa, pasa en todas. DC, Marvel, da igual, en el que aparece un chorro de energía que se va al espacio, un super chorro de energía que se dispara hacia el espacio. No sé si os habéis dado cuenta, ¿qué, qué coño te están queriendo decir? Hay un mensaje ahí. O sea, ¿Por qué nadie ha analizado esto? ¿Por qué yo qué sé, un, no sé, Sisek, el filósofo este, ¿por qué no? Ha, igual lo ha escrito, ¿eh? no me he enterado, perdón, entonces, pero ¿por qué no ha. qué, qué coño es ese chorro? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué me estáis diciendo? ¿Por qué lo ponéis en todas las películas? O sea, saben algo que claramente nosotros no sabemos, esta gente. Y a mí personalmente me, me, bueno, me trae como una especie de paz rara el presenciarlo esto en la sala, agazapado, eh, como muy, muy cerrado, muy organizado en mi pequeño mundo, ¿no? con, con todas mis pertenencias a mano, mi mochila eh, cargada de ibuprofeno, las llaves. Eh, unos papeles doblados que más o menos yo, para mí tienen significado. Y ese es mi mundo. Ese es, ese es el... Para mí esa es una, 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 una foto de mi presente, bueno, de mi presente y del de más gente, supongo, pero en mi caso lo tengo muy claro. una especie como de... O sea, esto es algo que he pensado mucho últimamente. Son ideas un poco abstractas, ¿eh? Sí, perdonad. Perdonad, pero es lo que hay. Eh, pero es algo que he pensado mucho últimamente. Y es que mi conducta en los últimos años es la de alguien que se está preparando por su cuenta y riesgo para um, ser trasladado a una celda en circunstancias extremas <ríe> y, y entonces eh, no sé si habéis visto pelis no sé si os gustan las pelis de cárceles a menos es que me gusten especialmente pero en, en las pelis de cárceles siempre el, el protagonista desarrolla una manera de, de defenderse frente a un ecosistema que le amenaza ¿no? donde él no es nada, donde no es. Y entonces es esta cosa en las películas que consigue, no sé, consigue coger como un, un alfiler, un alfiler de, far, de él, ¿no? Cuando va a la farmacia o a, y con eso, bueno, con eso te monta ¿no? y, y luego un papel y luego consigue también una cosita que ha cogido en el comedor y, bueno, pues ese soy yo. Ese soy yo. Eso es mi conducta en los últimos años. Soy yo, pero desde fuera. Yo estoy fuera de la cárcel. Estoy preparándome para una eventual entrada en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. No tiene que ser la cárcel, concretamente. Puede ser algún tipo de celda de aislamiento. Eh, puede ser una habitación del pánico. No sé si veis cómo voy relacionando todas las cosas de las que hablo. Esto es una cosa que me jode un poco. Si luego no, no lo apreciáis, el que voy ligando ideas, no sé si lo apreciáis esto. Empezaba hablando de la habitación del pánico, ahora te estoy hablando de que en cierto modo me estoy preparando para una eventual entrada en una verdadera celda de aislamiento. Es decir, el, el subtexto de todo este podcast, de los 15 capítulos, 12, me da igual los que llevemos, es que no espero nada del exterior. E inconscientemente llevo tiempo organizándome. ¿Y puedes venir conmigo? <ríe> no da igual. Da igual, da igual. Muchas veces me doy cuenta que nadie aprecia estas cosas. Es como piensa como, no, sí, Carlos va hablando. No, no, está todo ligado. Y, y eso me lleva a la siguiente idea, que, que es que no acabo de entender por qué no tenemos todavía un patrocinador para Media Offline. No sé, <ríe> no sé tú, Sunec, porque crees que... Yo daba por hecho que en el programa 12, 13, ya tendríamos un par o tres, un par o tres de patrocinadores. Yo he ido lanzando la caña ahí y me da un poco de rabia ver que no, que no hemos conseguido, o sea, no, no es porque lo, no, ni siquiera es porque quiera el dinero, simplemente me, me, me molesta un poco el, 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 el desprecio, ¿no? Como de, me da un poco de rabia ver que no hemos conseguido, que una marca quiera patrocinarnos, ¿no? Y eso, eso me lleva a pensar que, que hay algo contenido en mi discurso que echa para atrás a las marcas, <risa> pero no acabo de entender que es? O sea, para, para, el, para el resto de gente es muy obvio. O sea, de, de hecho, se lo comenté a alguien de Playground y su respuesta fue simplemente como un. Le, le dije, como no, no entiendo por qué no, no hay patrocinador en media offline. Y me hizo como un. <risa> en plan. Carlos, eh, eh, O sea, la gente está totalmente. Quien, quien te escucha queda totalmente alienada. Eh, has, has alienado a la audiencia ¿Qué, qué, ¿qué marca quieres que entre en este contexto? o sea, ¿en, qué co en este contexto de alienación extrema en la que si alguien te escucha lo único que quieres es que le ingresen eh, ¿por qué esperas que entre? ¿quién esperas que entre? O sea, ¿qué esperas que entre? no sé caca o lat <risa> ¿Qué, ¿qué marca quieres que juegue a esto? a la alienación extrema o sea, ¿te posicionas? voluntario o involuntariamente, en, este, en esta ubicación de, aislada. Tú mismo eh, aseguras que estás emitiendo desde una habitación del pánico, pero quieres que entre. Que, ¿Quién quieres que entre? El corte inglés. Bueno, y aún así no desisto de la idea. Da igual, soy, soy muy rabioso en ese sentido. Soy un, soy un hijo único rabioso y sigo fantaseando con la idea de que coño, de que yo creo que una marca puede perfectamente anunciarse aquí, ¿vale? ¿Por qué no? O sea, marcas yo qué sé, pues es que hay muchos tipos de... O sea, de hecho ya he hecho guiños a marcas que yo creo que podrían encajar perfectamente. Blanc Pescador, Al Valle, Bracafé. o sea, son todo marcas que creo que son compatibles con la alienación extrema. ¿No? ¿Por qué no? O sea, Katy Sark. De hecho, tenemos hasta el eslogan, el de ¡Ponme hielo, une. Es, es, joder, es la hostia. Es como, de, es como de Pepe Domingo Castaño. Eso vale dinero. Ponme hielo, Sune. <ríe> y Sune hace... Clon, 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 y. Crrr. Es muy guay. O es sea, un tío como que cuenta que está totalmente desesperado, que está como al límite de sus posibilidades, a 30 segundos de tener un brote psicótico. Quiere un catisarc. Bueno, no sé. Y dicho esto, ayer pensaba en qué marcas me gustan a mí. Qué marcas... ¿Qué marcas? ¿no? Que, que ya, aparte de las que he dicho, ¿no? ¿con qué marcas, me, qué marcas me sentiría cómodo trabajando? ¿no? Esta cosa que dicen los cursis. ¿no? Me siento muy cómodo trabajando con esta marca, ¿no? se lo dicen los youtubers. Eh, y enseguida me vino a la cabeza, aparte de las que ya he mencionado, que todas son geniales, hostia, Pescador, Al Valle, café, eh, me vino a la cabeza eh, el arroz brillante. Pero no, no el arroz brillante, el de paquetes, no, no, sé, no sé qué es. Nunca he comprado ese. No, no. Yo no sé cocinar. No. El arroz en cubitos para microondas. Arroz brillante. Son cubitos. No sé si lo conocéis esto. La, Sune pone cara de que no sabe. Sune es una persona normal <risa> que cocina como normal. No vive en el búnker mental en el que estoy yo. pero yo compro unos, unos Sune. Yo, yo compro unos cubos que son como para gente que está muy nerviosa, no, bueno, no tiene tiempo, tampoco quizá tienen dinero, no sé. Eh, son unos cubos cerrados, como para astronautas. Entonces los metes en el microondas un minuto y te sale un... iba a decir delicioso, delicioso no es. Te sale como un... bueno, sale como una plasta de arroz eh, que está muy bien. Y es en un minuto tienes un, una comida completa. Completa. Todo lo que, de hecho, ellos juegan al rollo de esto es para acompañar, pero, pero yo creo que es comida completa, porque es un arroz como muy, es como muy denso. ¿vale? El hecho de, de tenerlo ahí no está totalmente perfeccionada la forma, o sea, todavía no es perfecto, no es como hervir, no se parecen nada. De hecho, es como dos comidas totalmente diferentes. Una cosa es el hervirte un poco de arroz, cosa que yo no, no he hecho nunca y luego, porque yo no cocino, no, jamás no cocino nada, y eh, lo otro es eh, los cubos de arroz brillante son, bueno eh, y, y, y yo creo que se podrían anunciar y, y, y de hecho deberían anunciarse y, y con, un poco para invitarles a que se anuncien, voy a hacer me voy a avanzar y voy a hacer la promo directamente no sé si me puedes poner alguna canción, te, te he pasado una es mi arroz mi arroz brillante Es mi arroz Se llama brillante En cubitos Integrales También hay basmati Si te gusta el rollo indio Vuelve a poner, vuelve a poner, es que no me haga tiempo de... No, desde el principio, vuelve a poner. No, no, no hagas fade, tío. No hagas fade out. Un minuto Mi arroz brillante En un minuto Arroz al cubo <risa> Se llama brillante no, no sé si veis que cuadra perfectamente a mi novia no le mola el arroz brillante ahora aquí vendría aquí vendría más como la letra no, pero no lo bajes ¿no? vuelve a poner vuelve a poner mi arroz brillante a mi novia le da bajo. Si sí le sirvo arroz brillante, quiere algo mejor como sushi de salmón. Bueno, aquí vendría la letra, pero. Pero es fin de mes. Y estamos al descubierto, no puedo servir sushi, no sé qué hacer. Estamos en números rojos, ya no sé qué cocinar, tampoco sé cocinar. Y entonces acudo al estante y abro, bueno es esto es esto, ¿vale? abro el cajón y ahí está el arroz brillante. Bueno da igual. Bueno es mi propuesta de promoción arroz brillante con la canción esta de Diana Ross habéis visto que cuadra perfectamente es, solo hay que quitarlas la voz de Diana Ross y cambiarlo por esto ¿no? ahí está mi arroz brillante bueno, es, es perfecto guarnición sin nada delante, no lo sé un poco esta idea de, de que el arroz basta se basta y se sobra porque es, es una aplasta de, de arroz muy muy dura, ¿no? O sea, una vez que te comes eso ya no... ¿Qué es la idea? Yo creo que es parte del éxito, es para estudiantes, gente con poco dinero, te comes, vale un euro y ya no comes más durante seis, siete días. Tampoco vas al lavabo seis, siete días. ¿Es el éxito? Yo creo que viene por ahí, pero... La base, la base es, eh, insisto, es de Diana Ross. Se llama Mayol Piano. Ahora está bien como que hago esta especie de acompañamiento como de locutor de Radio 3. Eh, la canción que acabamos de escuchar <risa> de volver, volverme, volverme totalmente loco. ¿no? Eh, la canción es eh, Mayol Piano, de Diana Ross. Eh. Y no, y <risa> y me, me flipa esta canción. Es, 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 siempre es, es una canción que hace años que me vuelve loco. Siempre pensado que es la canción que sonará en mi cabeza cuando me vuelva totalmente loco. En parte también porque, porque nunca he tenido un piano. Y creo que iré por la calle cantando. Pola, pola. Creo que iré por la calle. Cuando me vuelva loco sonará esto. Esto es lo que sonará. <risa> my old piano. Y no, no tengo piano, no sé. <risa> Y, y no tiene piano el tío no y lo llevaron así no A, al frenopático de Horta no 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 va cantando esto y no y no 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 tiene piano no es es músico no no tiene piano ¿eh? bueno disculpadme o sea, estoy un poco cansado eh, Estoy un poco cansado y siempre digo esto de, de, de que no quiero grabar el podcast, pero hoy sí que realmente, lo, lo tengo que confesar, no, no me veía con fuerzas de venir. O sea, hoy lo reconozco. Vengo de, vengo de la feria de, del libro de Frankfurt. Ha o sea, una semana jodida. Eh, llevo varias. Bueno, de, de hecho es esta cosa de que siempre digo, llevo una semana jodida, pero claro, lo llevo diciendo desde hace meses, con lo, años, con lo que probablemente no sean meses. Probablemente esto es mi vida pero vengo de la Feria del Libro de Frankfurt, eh, ha sido como una cosa muy rara, es, es que supongo que es como un gran honor. Yo, yo lo he vivido muy bien, es maravilloso haber estado, no, no quiero incurrir en la cosa esta horrible, de algo que presuntamente es bueno, como decir, bueno, sí, no, 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 objetivamente es muy bueno, la, los escritores y escritoras que estaban allí, estaban todos como coño, como si les hubieran citado a, a las Olimpiadas, yo, yo no voy a ser menos, ha sido una maravilla. Reconozco que nunca sé gestionar este tipo de, de cuestiones. Eh, mi naturaleza es como muy introvertida. Eh, si voy solo, además fui solo, no, no podía acompañar a eh, mi novia. Mm, entro en derivas muy raras, muy raras, profundamente raras, eh, pero eso es, ya hablaré de eso otro otro programa. Entro como en un, me voy yendo pero, pero no sé, hay algo en, en, en estas situaciones que pero, pero estaba muy bien es como te llevaban allí y te invitaba, no sé quién te invitaba el consulado español o no, no sé quién te invitaba y mmm, era algo como muy oficial, Venía muy, te rodeaba un montón de gente de no sé de, de, da igual, no quiero decir lo que no es pero quizá del Ministerio de Cultura de, no, no sé qué es de la, eh, da igual y, y te sentías como casi como si fueras un miembro más del PSOE, no lo sé, como que ahora formo parte del Ministerio de Cultura quizá durante unos días. Soy como una especie de agente encubierto del Ministerio de Cultura. Soy, voy por libre, pero trabajo para Miquel y Z durante estos días. Y, y todo el mundo, todos los escritores lo viven así, escritoras. Se, se paseaban por Frankfurt como somos, en cierto modo, agentes secretos de, del gobierno que decimos que escribimos. Pero realmente lo importante es estar en Alemania. Y que no se nos escape nada. Y beber vino también y celebrar la cultura española. Eh, es una celebración como muy, muy hay que decirlo todo, como muy muy conservadora, muy clásica, eh, muy... Eh, de hecho, hasta se me, esto es totalmente cierto. Igual no debería contar, pero da igual. Ya, ahora ya he vuelto. Ahora ya, ya no me pueden dejar en Frankfurt. Ya he vuelto. Eh, ya. <risa> se me acercó una mujer alemana como de... Un poco lunática en, en, en un cóctel que celebraba, bueno, no sé, la comitiva española. Se me acercó una mujer alemana que me vio como el único tipo que estaba como el fuera un poco del enjambre español. Estaba bebiendo vino en la última mesa yo solo, ejerciendo de lo que yo pienso que me había llevado, el, para lo que yo pienso que me había llevado el, el Ministerio de Cultura, que era para ser una especie de agente secreto y no perder, no perder de vista nada. Y, y estaba bebiendo vino blanco, protos, eh, vino blanco protos, y se me acercó una mujer alemana de como de, no sé, que 60 y pico, 70 quizá, como con el pelo de color lila y un montón de chapas en la chaqueta, como pins, y vari, varios foulards eh, bueno, no sé, como una persona como muy colorida y un tanto lunática quizá, no lo sé. Y me dijo, es, ah, es, ah, ah, y le dije, sí, <ríe> y... Es, es, fue así la conversación y, y me dijo de España tú eres de España y le dije sí bueno como claro y aparte yo eh, juego a esta cosa muy dura de que intento no, no esté en el país que esté, yo no me voy a mover de, de hablar castellano pero no es por nada, ¿eh? no es, no tiene nada es simplemente no voy a hacer no voy a entrar en la en, 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 en la farsa esta de, de que a la gente le encanta de estoy fuera, hablo en inglés eh, no sé, eh, para, para mí es un, es un disparate todo eso. Entonces yo solo hablo castellano. Si, si no me entienden, bueno, da igual. Eh, y entonces la mujer esta casualmente chapurreaba español, era como una entusiasta por libre freelance de la cultura española y me dijo pues es muy clásico esto es muy es como muy es eh, clásica es clásica eh, Lorca eh. y a, diez minutos antes había estado como cantando una, una cantante extraordinaria pero cantando como mm, poemas de Rosalía de Castro todo, todo muy bien pero muy muy convencional muy 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 institucional yo me atrevería a decir y yo le dije sí sí eh, bueno es clásico es clásico aquí es clásico y me dijo, ah, pero España, España es clásico, España, es", estoy haciendo como una especie como de, de, de inglesa en realidad, ¿no? no sé imitar voces, vale pero me dijo, España es, y eso me hizo mucha gracia, ¿no? me dijo, es, es rock and roll. Y yo le dije, España es rock and roll, y tampoco la quise sacar de su error, le dije, sí, claro, España puede ser rock and roll. Y bueno, este tipo de conversaciones de mierda en sitios raros. Y me dijo, ¿españa? Y pero, claro, como le di coba en ese argumento, eh, me dijo, ¿españas? ¡Totalmente rock and roll! Y claro, nos metimos como en un rollo muy raro. Pensé, ¿qué quieres follar? O sea, ¿qué que estamos haciendo? Y me dijo, es rock and roll, t -t -t totalmente. Y entonces ya la locura absoluta me dijo, es, héroe, es el silencio. Y empezó como a cantar, como, entre dos tierras está. Ha sido una semana muy rara y estoy cansado y creo que lo podéis notar yo creo que lo estáis notando, eh, hacer agente secreto para el Ministerio de Cultura en Alemania no es fácil. ¿Vale? Eh, pero, bueno, la cosa es que no, no es esta semana. O sea, llevo, como decía antes, llevo meses cansado. O sea, he encadenado como... Ya tengo motivos, o sea, he encadenado dos series de televisión muy seguidas, hice como probablemente sepáis Doctor Portuondo, la serie de filming, y luego un acto seguido hice Crímenes Online, la serie de, de que está en A3Player producida por Playground, y estoy cansado o sea, no pasa nada, o sea, me cuesta aceptarlo pero han sido un año y medio, dos, muy cansado y llego con las pilas quizá fundidas no sé entonces me hace también tener esta visión quizá un poco distorsionada eh, el cansancio hace que a veces me atropelle no sé entonces venir a grabar el podcast eh, encima teniendo en cuenta que hoy no hay invitado que esta es otra cosa que no sé si os habéis dado cuenta ya pero no si estáis esperando el invitado no hay invitado ¿vale? siento que hayáis tenido que llegar hasta aquí esperando ¿a, ¿a quién? ¿quién? Es? bueno no lo sé en realidad es una estupidez porque porque en la descripción del programa del podcast ya habréis visto un poco que no hay invitado o si ha invitado da igual estoy solo yo no importa es una decisión un poco loca que ya anuncié en el pasado episodio y, y que llevo, llevo meditando casi desde que empecé. O sea, ya lo he contado esto también muchas veces, pero da igual. O sea, la verdad es que yo tengo dudas de, de, de qué debería ser este podcast. ¿Debería haber alguien más hablando conmigo? Sí, ¿no? Eh, ahí me despierta muchas dudas la idea de tener un invitado. O sea, lo que significa traer invitados en el formato de este podcast. O sea, está, está bien. O sea, traes a gente interesante. Yo considero que en cada uno de los episodios pasados. Ha venido gente muy, muy brillante, muy inteligente. Las conversaciones creo que han tenido enfoques originales y, sin embargo, no sé. O sea, simplemente no, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, no, no, es, no es que me parezca mal. O sea, es que simplemente no sé si va conmigo eso. No sé si no estoy siendo un farsante, jugando a lo que esperáis, que es que en algún punto u otro hay que... No lo sé. O sea, la simple idea de perpetuar... ¿eh? No sé, ¿puedo traer a este? o No sé, me, me parece un poco insuficiente. O sea, no eh, supongo que igual le pido demasiado a las cosas. Igual debería jugar a, a traer invitados y ya está. Pero al final yo no soy periodista, no soy influencer. Eh, a mí me interesa generar cosas que, que contengan ideas. Creo que este podcast, como casi todo lo que hago, tiene ideas, tiene aigüasa. Y no sé si en ese contexto caben o no invitados. O sea, no, no, no creo que sea uno de mis puntos fuertes el diálogo. No lo sé. Creo que no. Así que, eh, pa para probar, porque esa es la gracia de un podcast, esto no es un programa de televisión, no hay 70 personas trabajando. Aquí estamos solo Sune y yo y ocasionalmente Pep Molina. O sea, no. la estructura es mínima. Eh, ya os lo habéis imaginado, si no os lo habéis imaginado ya, siempre lo digo. No hay un equipo de 70 personas. Podría ser, podría ser. ¿En qué los usaríamos? No lo sé. Hay 70 personas en la puerta, de golpe. Salimos Solo, solo hablo de Sune y de Pep, pero luego hay 70 personas. Todos trabajando incansablemente. ¿En qué? No, no lo sé. ¿Coches? Eh, no lo sé. Eh, no lo sé, da igual. He decidido prescindir del invitado. Eh, por supuesto, eh, me niego a, a, a caer cautivo de, de mis decisiones y de mis ocurrencias. O sea, si, si mañana quiero que venga alguien, pues vendrá voy a hacer lo que quiera, pero, pero no voy a estar... Eh, o sea, lo que no voy a hacer es estar escribiendo mensajes privados de Twitter eh, o Whatsapps a gente para que venga. O sea, es que no... no pero no, no es porque me parezca mal. O sea, de hecho, todo el mundo a quien invito viene o, o quiere venir. A veces pueden, a veces no, pero siempre quieren. O sea, no, no es como que me... Es que no... Es que no, no... La simple idea de escribir un mensaje privado. Incluso alguien que sé que me va a decir que incluso lo está esperando. Hay gente que yo creo que está molesta porque no ha recibido el mensaje. Pero lo siento, no lo vas a recibir. Hay como 10 personas que, que están esperando el, el WhatsApp o el no no lo entienden que es como pero por qué no me llama pero cuándo voy yo cuándo es mi momento pues no, pero no tampoco porque crean que sea importante, sino porque les parece lo lógico es como o sea Carlos eh, eh, bueno cuando voy yo no? ahora, ahora voy yo eh, pues no no va a, no vas a venir eh, o vendrás, da igual o sea, pero lo, no, no, no sé, O sea, no, no, no quiero estar con él eh, no sé, hay, hay algo en, en la simple idea de, de ahora mismo tener que entrar en, en Twitter y escribir el como un en, en, clicar, mensaje directo buscar eh, y entonces empezar como ¡hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡España es rock and roll! No voy a entrar a escribirles esto ¡España es rock and roll! a nadie no sé si me entendéis. No, tiene que ser... Ah, vale, solo puedes el martes. O sea, este puto infierno. O sea, de hecho, Sune me dijo, tú lo sabes, Sune, Sune me dijo, a mí solo me va bien los jueves. Vale, perfecto, Sune, pues no hay invitados ya. No, no te quiero culpar, ¿eh? A ti. Pero fue como, no, o sea, ya me lanzas otra bola curvada más, ya está. <risa> o es sea, así. O sea, no, 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 no no admito nada. No quiero admitir nada. O sea, en, en este, este podcast es como una especie de habitación del pánico, ¿no? O sea, si, si hay un bicho, me voy. ¿me entiendes? o sea, no, si me pones cualquier situación dentro de este espacio seguro yo lo dejo Así, porque es la gracia del, del puto búnker este o sea, no, no me líes o sea, no no ha de ser a las 7 pero en noviembre eh, pero ese día justo bueno, puedo coger un taxi pero entonces me tienes que decir porque tendrías que venir tú, no o sea, es que me da igual Sinceramente, me da igual. Y, y aún voy a decir más, y puede que ya lo haya dicho, pero me da igual, no, no pasa nada. O sea, esto no es América. Aquí no hay 600 personas increíbles con las que hablar. No las hay. No pasa nada, pero estamos importando un, un sistema que no funciona. No hay 600 personas con las que hablar. Hay 10. O sea, hay más, pero, pero, que, pero que me puedan interesar a mí. Si vas haciendo criba, hay, hay tres, hay dos. O sea, no, no, no hay. O sea, esto no es Estados Unidos, ¿eh? seamos claros. O sea, no. Cometemos permanentemente ese error de mirarnos en una sociocultura que no se parece nada a la nuestra. O sea, en Estados Unidos, cualquier, no sé un tipo que, que le ha dado por hacer café o a una tipa que le ha dado por, por hacer vino, es fascinante. Aquí lo traes y piensas, pero a esta persona que está... ¿Qué pasa? ¿Le ha dado un derrame cerebral antes de venir o qué? O sea, no... no, 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 no lo siento, pero es la verdad. Y entonces los programas o lo que sea me da igual, los talk shows, programas de radio podcast ahora, que dependen exclusivamente de, acaban convirtiéndose en una especie de verborea estúpida, lo siento pero, pero es la verdad o bien es, o bien es el formato verborea de vale cualquier cosa de los radioaficionados que simplemente quedan para alargar, que no lo acabo de entender que es como un circuito cerrado de gente como y, y se van como, como comiendo la oreja de uno a otro, que no voy a entrar ahí o bien es el, el otro modelo que, y, que invariablemente acaba desembocando en el, en el formato Hermida, Jesús Hermida, eh, Mercedes Milá, como de masajes, masajes a gente rara. O sea, de, como de, bueno, y cuenta... <risa> y no voy a entrar por ahí. O sea, no, porque la cultura tuya no... O sea, el único que lo ha jugado bien, para mí, habrá más gente, pero para mí la única persona que lo jugó bien y que entendió el país... Y, y vale la pena hacerle un pequeño homenaje antes de seguir con esto, es Jesús Quintero que ha, ha muerto hace una semana es el único tipo que se salta todas estas mierdas y, y, y hace de verdad como una especie de novela rara, como de novela en forma de entrevista esperpéntica entrevistando a, a gente loca de la calle y mezclando de vez en cuando pues, a un político o a un escritor llevándolo a ese mismo mundo de esperpento ese es el único tío que entendió de verdad lo que se podía hacer el resto, estamos haciendo el ridículo ¿A mí qué me importa eh, lo que diga? Es que me da igual. Y especialmente si, si la gente que suel, está en promoción, ah, peor. O sea, no, me, es que me da igual. Eh, bueno, podría el martes porque voy a estar dos horas. No, es que me da igual. Sí, si quieres podría venir. <risa> o sea, para mí lo, lo bonito de Media Offline es, es esto. Es hacer una foto. Una especie de foto. Una especie de asociación libre de una especie de foto mental de, de dónde estoy en este preciso instante. Es como es eso, de, de las ideas, las frases, los estados de ánimo que, que suceden en el momento en el que suene le da a grabar, quede como quede. Entonces ahí casi el invitado que aporta. Es casi un, un, un impedimento, lo digo en serio. Sobre todo porque yo soy un inútil y no, no soy, soy capaz de, de... Soy un narcisista absoluto, soy un hijo único, ¿no? no soy capaz de navegar la conversación, no tengo ese arte. Yo lo entiendo, la, la, la gente o sabe perfectamente cómo funciona el mundo. La gente quiere invitados, quiere, quiere a James Rhodes, quiere, pues pues bueno, pues está bien. Mira, Ves, me habéis convencido. <risa> <Está bien. risa> os daré invitados, o sea queréis inv... pues os voy a dar invitados. Hay invitado al final. ¿Cómo os quedáis ahora? Solo para joder. Os daré un invitado. Hoy en medio offline tenemos a Winnet Paltrow. ¿Vale? Esto es, como, esto es como un padre hablándole al niño, ¿no? ¿Vale? ¿Esto es lo que querías? ¿Es lo que querías? Pues tenemos un invitado. Tenemos a Gwyneth Paltrow, la tenemos con nosotros, presenta eh, la película que está rodando, que acaba de rodar todavía, ni siquiera se había anunciado el proyecto. Se llama, la película se llama Monkeypox, y es una película que habla de la siguiente pandemia que va a venir. Eh, va a venir otra pandemia más. Eh, salimos de, del, del coronavirus y llega la viruela del mono y con muy buen criterio Gwyneth Paltrow eh, dirigida por Taika Watiti, ¿sabéis quién es? No? El, de, el de Love eh, Thunder Thor eh, han hecho esta película han hecho la película del Monkey Pox que como sabéis el monkeypox se transmite pues, bueno, teniendo relaciones sexuales bueno, es una película muy chula en ese sentido una película que tiene un poco de todo ¿Vale? Tiene, tiene catástrofes internacionales, pero también tiene un poco de Kichi tiene un poco de. Es siempre muy elegante porque Winnet Paltrow es una, es una dama, yo me atrevería a decir eso, que es una dama. Entonces ella siempre. <risa> o sea, no va a ser como una especie como de folleteo chungo. Vaya, vaya presentación que esté haciendo de Winnet Paltrow, ¿vale? Eh, es una cosa elegante y también tiene por supuesto un poco la magia la ironía el juego de Taika Waititi que ya sabéis ¿no? los que habéis visto la peli esta que hizo de de Jojo Rabbit pues ya sabéis un poco a qué juega Taika Waititi siempre te está buscando un poco las cosquillas y se han unido para esta peli de la que tampoco se sabe mucho es el Monkeypox supone que pasa en Hong Kong bueno hay un grupo como de libertinos, como de, libertinos, ¿no? como de, de, de chinos eh, libertinos, que bueno, se citan en un club. Hay como un poco de mamoneo, hay un poco de kichi. Una extranjera que es Winnet eh, un... Balt, no quiero tampoco desvelar nada, ¿no? que llega a Hong Kong y le tira un poco el mamoneo. Eh, bueno, entonces va al club y ahí, ahí empieza todo el. Eh, pero bueno que nos lo cuente ella mucho mejor tenemos a, a Winnet Paltrow eh, hola Winnet
1: ¡Hola! qué tal
0: super y tú bien hombre bien oye Winnet eh, háblanos un poco de tu, de tu última película sí eh, Monkeypox eh, dirigida por Taika Watiti. por favor <risa> sí.
1: pues el papel es un poquito fuerte ya. porque yo soy una una un ¿Sí? mujer que mm -hmm. ha, ha viajado a Hong Kong sí, sí, eso para está. su trabajo Sí. Y, y después sí, sí. Eh, tiene contacto con este virus mm. que es eh, muy muy peligroso. Y entonces cuando ella regresa a los Estados Unidos, ¿Sí? ella es la primera persona sí. quien ha cogido este virus oh. y mucha oh. mucha gente se muere y <ríe> es, es una responsabilidad horrible pero yeah. el guión fue muy muy interesante sí. y muy inteligente y mm. fue fue por eso que, mm. que tenía interés en, en la película.
0: Claro, claro, claro. Y, y después de esta. Dinos, a ver, no lo sé, tampoco, sin contar tampoco mucho, ¿eh? pero eh, después de esta película afecta un poco a. a yo qué sé, tampoco quiero entrar en. en no es sé ese tipo de podcast, ¿eh? pero a tu visión del sexo con desconocidos, un poco a, a sexo con, con. Gente que no conoces de nada en países, quizá, bueno, en este caso es Asia, pero no tiene nada que ver con Asia. Es decir, la idea del sexo casual con desconocidos ha afecta un poco. ¿Tu visión del sexo? Yo ya tenía antes mm. este, ya, este claro. fobia. ya la tenía.
1: Pero, ¿sabes? Cuando estábamos mm. haciendo la película, ¿Sí? todo el mundo tenía mm. los pequeños mm -hmm. Purell y todo el ya, mundo estaba limpiando las manos todo el rato. Porque, bueno, manos... ¿Sabes? Cuando estás haciendo una película y es, ese es el tema...
0: Hay mucho kichi.
1: Siempre estás pensando en los gérmenes... Sí, y hombre. Y puede ser muy serio y muy grave. Es ya lo creo. Hemos tenido virus así... Sí. que, que, que y uh -huh. millones de personas pueden, se ya. pueden morir y es, es horrible y es posible que se puede pasar en, uh
0: -huh.
1: ahora. Uh -huh.
0: ya. Y también, a ver, ¿qué más? Eh, también la, la película esta la, la habéis eh, rodado un poco en la cuna, ¿no? Del, ya, sé que, ya sé que no nacen en... en... En, en, en Hong Kong pero bueno al final todo acaba en Hong Kong no en la cuna ahora mismo la cuna del, del monkeypox no ¿Qué, qué, ¿qué tiene China para, para ser el, un poco el, el, si me lo permites ¿eh? el hot spot de las pandemias es decir claramente yo sé que le estáis haciendo un guiño al, al COVID que es pero que es una cosa muy chula cuando ahora ves una peli de ahora es una cosa que a mí me, me mola mucho, eh, que, que de golpe le hacen como un guiño al COVID, pero sin hablar del COVID, ¿no? Y entonces todos pensamos como, hostia, están hablando del COVID porque hemos estado todos con el COVID, ¿no? Y, eh, pero a la vez no hablan del COVID, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue? ¿Y, ¿Y qué tal la comida en Hong Kong? Sí,
1: bueno, yo estaba súper emocionada porque ya. nunca he estado en Hong Kong ya. y... Yo fui ahí para sí. cuatro días, yo creo. Ah, y, días y, y fue en otro mundo y muy, muy interesante uh -huh. y con com comida súper buena. Yeah. Y, y fue como algo muy distinto que mi vida normal. Entonces, esta parte fue muy interesante. Luego uh -huh. fui a Chicago dos ah, veces, Chicago. De, de Londres. Um, y mi papel fue pequeño, pero, pero yo estaba... <risa> Volando por, a, a sitios muy muy lejos.
0: Yeah. Y, y ojo que bien hablas castellano. Siempre te lo dicen cuando vienes, pero cuando vienes a España, pero es que eh, es increíble. Eh, ¿Y cómo ha, ha sido con, rodar otra vez con Matt Damon, que también habla súper bien castellano? Y, y, y ojalá podamos tener en el siguiente podcast. Como que siempre ruedas con él. Es decir, como una de cada tres pelis es siempre con Matt Damon. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué? ¿Por qué Matt Damon?
1: Muy bien, sí, muy, muy bien. Nara ¿no? um, es una persona uh -huh. muy maja, yeah. muy bueno, muy muy inteligente y es uh -huh. un actor muy, muy bueno. Uh -huh. Y ya yeah. sabes, porque hace mucho tiempo desde The Talented Mr. Yeah, Ripley, pero vaya, vaya todavía heat, tenemos una relación muy buena y, y fue muy cómodo trabajar con él uh -huh. porque lo conozco bien y, mm. y fue muy bien
0: y, y, y otra perdona ¿eh? pero eh, ya sé que no que tú eres actriz y que probablemente es injusto esto pero que te lo pida pero tú que, tú crees que puede pasar que el monkeypox eh, pase a hacer esto como la siguiente super pandemia ahora cómo lo ves pues sí no es,
1: es bueno la, la cosa que que me preocupa es que se, se puede pasar es sí que, y, y cuando estábamos haciendo el, la película, el director mm. estaba diciendo, bueno, eso se puede pasar. Yeah. Y hemos tenido pandemia, pandemias sí, así bueno. en... en y hace, hace mucho tiempo. Bueno, entonces, hace mucho, no hacen, y, hace nada. Y había como un, un, un hombre ahí que estaba mm. avisándonos eh, sobre las cosas técnicas de mm. los virus y mm. así. Mm. Y él estaba diciendo que se puede pasar en cualquier momento. Entonces, es una, es una agobia, ¿no? Ah,
0: es una agobia. Bueno, claro, es una agobia, sí. Eh, es una agobia, sí. Y, y ya la última... Eh, mm. Que, que no, Winnet, que tú que nos... Eh, la última, no te, quiere, no te queremos robar más tiempo, eh, y menos de un proyecto así que sabemos que, bueno, lo lleváis como se ha anunciado un poco, pero no demasiado. Eh, Taika Watiti, Monkeypox, eh, siguiente película tuya. Pero, ¿qué nos recomiendas para, para evitar el monkeypox? O sea, ¿cómo te cuidas tú de una pandemia así, ¿no? Que puede llegar por una vía más... Eh, no digo necesariamente genital, o, pero ¿cómo, ¿cómo te cuidas tú del monkeypox?
1: Pues yo bebo mucho agua uh -huh. y tomo un montón de vitamina C. Agua. Uh
0: -huh. Pero
1: es que el cuerpo es muy fuerte, pero en, sí. en esta película el virus es, es más fuerte que, que el cuerpo. Yeah. Esa es la lástima. Ya, yeah, ya, yeah,
0: ya. Yeah. Bueno, pues eh, eh, con este mensaje de verdad te nos quedamos... Eh, Agua, beber agua en vitamina C, como has dicho, y recordar siempre que aunque el cuerpo pueda, pues el virus puede más, ¿no? Muchas gracias, Winnet, y hasta luego, Winnet. Gracias, no, adiós. Pero, hombre, no. Gracias a ti, Winnet. Eh, gracias, Winnet Paltrow. Eh, joder, qué bien, ¿no? Eh, al final sí que está bien tener, ¿eh? tener invitados. Eh, y al final, bueno... También insisto en que lo, en que lo, a o sea, que media offline lo, li, lo liga todo. O sea, eh, eh, pensabais que había eh, iniciado una deriva muy loca con el tema de, del cine, eh, del cine mainstream y al final aquí está, aquí está otra vez el Monkeypox, el Monkeypox eh, lo liga todo, la pandemia, el, el momento distópico, eh, eh, la catástrofe, eh, eh, Hollywood y eh, el invitado no invitado. Yo quiero que de verdad que apreciéis esto, porque la mayoría de podcasts la gente le da a grabar y bueno, y va tirando. ¿vale? Y, es como, y esa es parte de la gracia, entiendo, que te hace como compañía o alguien que, que te está ahí como rayando. ¿no? Pero aquí no. O sea, aquí, aquí hay como un hay unos tirabuzones en el aire. ¿vale? Hay, como un, hay como unos temas que van entrando, saliendo. Todo parece muy random, luego no lo es. vale y, y espero que lo apreciéis y, y bueno, esto ha, sido, esto ha sido media offline, ya no da para más no, no puedo más eh, el próximo episodio seguiremos así en este formato con invitados sin invitado, da igual siempre puede venir alguien, todo es posible en esta habitación del pánico y esto ha sido todo, este es media offline yo soy Carlo Padial y os, os dejamos con, eh, con con arroz brillante, por supuesto eh, por favor, Sune, vámonos con esa con esa canción. Mi arroz brillante Es arroz Mi arroz brillante Media Offline Media Offline Con Carlo Padial Media Offline un podcast producido por Playground. Media offline. Playground. Carlo Padilla, tu mejor amigo online y offline.